0: hr-info Netzwelt
1: es wird dort zum Mord aufgerufen, Hakenkreuze werden ausgetauscht, viel Hass verbreitet und es werden die wildesten Verschwörungsideologien entwickelt. Telegram hat sich zu einer der beliebtesten Plattformen für Extremisten entwickelt. Rechtsradikale, Reichsbürger, Corona-Leugner, um mal einige davon zu nennen. Sie haben dort einen Weg gefunden, sich eine eigene Infrastruktur aufzubauen und ihre Radikalisierung zu schärfen. Während andere Plattformen bereits reguliert werden, kommt die Politik kaum an Telegram heran. Aber warum ist das so? Und was muss jetzt passieren, um die Radikalisierung dort aufzuhalten? Das will ich mir genauer anschauen, jetzt in der h-info-Netzwelt. Mein Name ist Juli Rutsch. Telegram wird immer wieder gleichgesetzt mit WhatsApp, mit Signal oder mit Streamer. Aber Telegram ist anders. Die Plattform ist längst nicht mehr nur ein Messenger-Dienst, wie wir das von den anderen kennen. Telegram ist mehr als das
2: weil es viel mehr Funktionen gibt. Es gibt die Funktion, ähm, dass man äh, an viele User auf einmal kommuniziert, wie wir es vielleicht auch, auch von Twitter kennen. Es gibt aber auch die Funktion, große Gruppenchats zu etablieren mit bis zu 200.000 äh, Mitgliedern. Es gibt die Funktion, ähm, auch äh, NutzerInnen im eigenen Umfeld zu finden, was Telegram damals so als ja, Art Tinder-Alternative ähm, beschrieben hat. Also Telegram vereint eigentlich viele der, der Möglichkeiten, die wir von anderen sozialen Netzwerken kennen, auf einer Plattform, die eigentlich im öffentlichen Sinne eher als Messenger-Dienst bekannt ist.
1: Das sagt Christian Schwieter. Er ist Politikberater bei ISD Germany, einem Think Tank, das seit Jahren zu Extremismus und Radikalisierung forscht und schon vor Jahren vor Telegram gewarnt hat. Das heißt, Telegram vereint viele Social-Media-Plattformen in einem. Quasi ein Mix aus Facebook, Twitter, YouTube und andere, wenn man so will. Um Telegram zu verstehen, sollte man die Geschichte hinter dieser Plattform kennen. Letztendlich ist Telegram nicht eine dieser klassischen US-amerikanischen Apps aus dem Silicon Valley, sondern Telegram wurde gegründet von zwei russischen Brüdern, Nikolai und Pavel Durov. Die haben auch schon das russische Facebook gegründet gehabt, und zwar VK.com. Das ist in Russland quasi die meistgenutzte Social-Media-Plattform. Über diese Plattform ist einer der Brüder, Pavel Durov, mit den russischen Behörden aneinander geraten, weil er nicht mit ihnen zusammenarbeiten wollte. Deshalb hat er dann Russland verlassen und ist ins Exil gegangen. Und dort hat er dann mit seinem Bruder Telegram gegründet. Also eine Plattform, die so konzipiert ist, dass sich jeder dort austauschen kann, ohne von Behörden oder Regierungen ausspioniert zu werden.
2: Telegram hat äh, schon immer ganz klar öffentlich kommuniziert, ähm, wir arbeiten nicht mit Behörden zusammen. Das heißt, Menschen haben sich immer schon sehr sicher darauf gefühlt. Das hat auch einen positiven Aspekt. Darum war auch Telegram oder ist Telegram beliebt in autoritären Regimen, ähm, wo diese Telegram halt eine einfache und sichere Kommunikationsplattform ist für äh, DemokratieaktivistInnen. Gleichzeitig ist Telegram aber auch sehr beliebt, weil sie sich ähm, ja einfach öffentlich immer klar gegen Moderations- oder ähm, Zusammenarbeit mit äh, staatlichen Behörden gestellt hat. Und diese Faktoren äh, sehen wir eigentlich als zentral für den Erfolg von, von Telegram.
1: Sagt Christian Schwieter. Nochmal zur Erinnerung, er ist Politikberater und forscht zu Radikalisierung und Extremismus und hat eine Studie geleitet, die analysiert hat, wie Verschwörungsideologen und Rechtsextreme bei Telegram ihre Infrastruktur aufbauen. Das wollte ich von ihm genauer wissen und habe mich deshalb mit ihm virtuell zusammengeschaltet.
2: Ich glaube, das ist ganz spannend, dass Telegram zum Beispiel es sehr einfach macht, verschiedene Inhalte auch zwischen verschiedenen äh, Telegram-Gruppen und Kanälen zu teilen. Das heißt, diese Infrastruktur ähm, basiert einfach eigentlich auch auf einem recht komplexen Netzwerk an ähm, verschiedenen Kanälen und, und Gruppen. Ich glaube, ganz zentral hier hervorzuheben sind, äh, was wir in unserer Studie sogenannte Power-Nutzer genannt haben. Powernutzer sind quasi ähm, Influencer, sagen wir mal so, in diesem rechtsextremen bis verschwörungsideologischen Bereich, die einfach in der Lage sind, ähm, durch teils ihr, ihr Charisma viele Leute an sich zu binden. Das heißt, diese Leute waren dann auch in der Lage, ähm, die, die, die Leute von zum Beispiel etablierten Medien wie Facebook oder Twitter mit auf Telegram zu ziehen. Weil es bringt wenig, wenn diese einzelnen Power-User auf Telegram sind, aber aber keine, keine Gefolgschaft äh, dort haben. Das heißt, diese, diese Power-User sind ganz zentral für diese Infrastruktur. Dazu würde ich aber noch ähm, sagen, dass teilweise diese, diese Netzwerke auch Scheinriesen sind. Also wir haben zum Beispiel am Beispiel von Attila Heldmann gesehen, äh, er wurde ähm, gehackt. Alle seine Kanäle wurden quasi von, von einem, einem Hacker-Kollektiv ähm, übernommen. Und als Antwort hat, hat ähm, Attila Hildmann dann äh, quasi aufgezeigt, diese Kanäle wurden gehackt, aber folgt mir hier, hier und hier. Und da konnten wir dann als Forschende sehen, ach, er steckt auch hinter diesen ganzen Kanälen, die die ganze Zeit die Inhalte von seinem Hauptkanal ähm, teilen. Das heißt, manchmal äh, sieht es so aus, als ob eine Person eine Riesenreichweite hat, aber diese Reichweite ist eigentlich erst geschehen, weil diese Person auch hinter diesen anderen Kanälen steht. Da haben wir zum Beispiel gesehen, dass das äh, Attila Heldmann hinter Kanälen stand, die zum Beispiel Flutwasserkatastrophe hieß oder Fluthilfe hieß. Und äh, da sehen wir, dass nicht diese diese Größe des Netzwerkes äh, teilweise auf auf wirklich einzelnen Nutzern basiert, äh, die sich quasi mehrere Accounts und mehrere Kanäle zugelegt haben.
1: Also das heißt, Sie haben es geschafft, einfach zu verstehen, wie Telegram eigentlich funktioniert, wie die User funktionieren, um dann ganz viele Kanäle aufzubauen und darüber ganz viele Leute für sich zu generieren und zu kapern, sage ich jetzt mal.
2: Genau, und auch Leute äh, vielleicht in ihre Sphären zu ziehen, die sonst... Äh, nichts mit äh, den antisemitischen Äußerungen von Attila Hildmann zu tun hätten, mhm. ähm, aber diese diese Power User sind auch gut in der Lage, äh, Menschen, die vielleicht wirklich äh, nach Spenden aufrufen, äh, gesucht haben, äh, wenn es um um Naturkatastrophen geht, wenn es um die die Flutkatastrophe im letzten Sommer geht. Äh, und dann aber diese Menschen quasi immer weiter in diese diese teils wirklich äh, antisemitischen Inhalte ähm, und 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 rechtsextreme ähm, Spektren zu ziehen. Das heißt, man auf Telegram ist man auch sehr schnell ähm, kann man sich in solchen Radikalisierungsspiralen eigentlich verlieren, selbst wenn man eigentlich vielleicht eingangs gar nicht ähm, gar nicht diese Inhalte aufgesucht hat.
1: Wenn Sie das jetzt überblicken, würden Sie dann als, als Conclusio sagen, dass es größtenteils eben sich auf diesen Bühnen abspielt, also auf den extremistischen Bühnen, dass es halt hauptsächlich darum geht, dass Rechte dort kommunizieren, dass Verschwörungsideologen sich dort austauschen, Corona-Leugner und Reichsbürger oder würden Sie sagen, eigentlich ist Telegram ein Dienst, der hauptsächlich von Menschen für eine ja, ausgewogene Kommunikation, so nenne ich es jetzt mal, genutzt wird oder hat es größtenteils diese gefährliche Komponente?
2: Ja, Sie sagen ausgewogene Funktion, das finde ich eigentlich recht recht passend, weil Telegram an sich ermöglicht extrem, ähm, ja ermöglicht einfach politische Mobilisierung ähm, mit sehr einfachen und und ähm, verschiedenen Mitteln. Telegram ist auch eine Plattform, auf der man sich ganz normal austauschen kann. Ähm, die Frage ist natürlich dann, warum ist äh, Telegram auch bei Rechtsextremen so beliebt? Und da geht es klar darum, dass Telegram eigentlich sehr agnostisch ist, was sie für Inhalte löschen. Das heißt, ähm, Telegram lässt sehr, sehr viel zu. Auch ähm, illegale Inhalte lässt Telegram zu. Ähm, aber Telegram als, an sich als, als reines rechtsextremes Medium darzustellen, äh, geht komplett an der Realität vorbei. Telegram ist der zweitbeliebteste Messenger-Dienst in Deutschland nach WhatsApp. Bis zu 18 Prozent der, der deutschen Bevölkerung nutzt Telegram. Das heißt, ähm, da jetzt äh, die Telegram über einen Kamm zu, zu, zu scheren, ist, ist glaube ich, äh,
1: fehlgeleitet. Also Telegram wird von Extremisten sehr schlau genutzt, damit diese sich dort vernetzen können, mehr Leute für sich gewinnen und ihre Radikalisierung weiter ausbauen. Gleichzeitig ist es aber auch einfach ein weiteres Medium des Austausches. Aber diese gefährliche Seite, diese Radikalisierung, an der beißt sich die Politik derzeit die Zähne aus, so könnte man das beschreiben. Einerseits spricht Bundesinnenministerin Nancy Faeser davon, den Dienst für Deutschland komplett zu sperren, allerdings als Ultimo Ratio, also als wirklich letzten Schritt, wenn nichts anderes mehr geht. Andererseits hat das Bundeskriminalamt jetzt bekannt gegeben, dass es Telegram mit Löschbitten fluten möchte, also immer wieder darauf hingewiesen wird, dieser Inhalt muss gelöscht werden, dieser Inhalt ist illegal und diese ganzen Bitten an Telegram zu schicken. Beide Maßnahmen zeigen zwar, hey, wir sind dran an diesem Problem, wir nehmen die zunehmende Radikalisierung auf Telegram nicht einfach so hin, allerdings zeigen sie auch eine gewisse Hilflosigkeit der Politik an Deutschland. Denn sind wir mal ehrlich, bringen diese Maßnahmen überhaupt etwas? Tobias Keber ist skeptisch. Er ist Medienrechtler an der Hochschule der Medien in Stuttgart und weiß, warum es so schwer ist, an Telegram heranzukommen. Und von ihm wollte ich wissen, wie lässt sich Telegram letztendlich denn einordnen? Der Dienst scheint sich ja immer mehr zu einer gefährlichen Schattenwelt zu entwickeln, in der sich eben zunehmend illegale Inhalte ausgetauscht werden, in der sich Menschen immer mehr radikalisieren. Aber ist das so? Oder ist Telegram doch eine Plattform, die hauptsächlich dazu dient, legale Inhalte miteinander zu teilen? Inhalte, die in gewissen Ländern vielleicht sonst zensiert werden würden?
0: Damit sprechen Sie einen sehr, sehr wichtigen Punkt an, der dann auch am Ende des Tages über die Frage entscheidet, ob es verhältnismäßig wäre, diesen Dienst komplett zu sperren. Dafür ist das eine ganz entscheidende Frage. Ich kann sie aber nicht beantworten. Warum kann ich sie nicht beantworten? weil man das empirisch sich ein bisschen näher angucken müsste, wie viel, ich versuche jetzt ein bisschen zu vereinfachen, wie viel Prozent der Kommunikation, die auf Telegram insgesamt läuft, ist denn legal und wie viel Prozent der Kommunikation ist illegal? Sie haben gesagt, es scheint so zu sein, und diesen Eindruck gewinnen wir tatsächlich auch momentan in der Debatte. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn Sie Ermittlerinnen und Ermittler fragen: ähm, Was meint ihr denn zu Telegram? Dass die sagen: Wir haben da sehr, sehr viele Fälle in letzter Zeit, die wir ermitteln äh, konnten, ähm, rund um Hetze, um Verabredungen zu um Mord, äh, um äh, ja, Spaziergänge mit Fackeln äh, vor äh, privaten Wohnhäusern von Politikerinnen. Was wir da alles gesehen haben, schon auf die Idee kommen und sagen, das, das sieht so aus, als sei das überwiegend rechtswidrig, was da passiert. Wenn Sie so einen Dienst sperren wollen, dann, dann reicht es aber nicht zu glauben, dass das überwiegend rechtswidrig ist, sondern Sie müssten das belegen können. Und jetzt wird es schwierig, denn ähm, Sie, Sie, Sie bräuchten da belastbare Zahlen. Und da wundert man sich dann zum Teil schon, wie wenig man ähm, an dieser Stelle weiß, weil es natürlich auch schwer herauszufinden ist, ne? ähm, was wir momentan sehen. Das Bundeskriminalamt sagt dann, ja, wir machen jetzt ganz viele Ermittlungen und ähm, geben ganz viele Meldungen raus. Wir fluten diesen Dienst mit Hinweisen. Ähm, ja, das kann da der, der Grund sein, dass man sozusagen die Dimension klar macht, wer das ist. Aber was Sie dann ja auch noch ermitteln äh, müssen, ähm, ist denn die Dimension der legalen Kommunikation. Äh, und dann wird es halt schwierig. Ne? Dann vielleicht Nutzerzahlen und können und dann sagen, naja, so illegale Inhalte haben wir insgesamt, haben wir so und so viele Nutzerinnen, ähm, dann wird der Rest wohl legal sein. Also das ist schon, das ist schon empirisch gar nicht so einfach, da was Belastbares an Zahlen herauszukriegen. Und das, darum müsste man sich aber mal kümmern.
1: Was glauben Sie denn, warum ist es denn so schwer, an Telegram überhaupt heranzukommen und da auch wirklich den ganzen Einhalt zu gebieten?
0: Ja, Telegram stellt sich selbst so ein bisschen außerhalb ähm, der Rechtsordnung. Ähm,
1: warum machen die
0: das? Das ist vielleicht auch wichtig, mal so ein bisschen auch zu versuchen nachzuvollziehen. Wir haben zunächst mal hier ein Grundproblem. Und das Grundproblem ist, dass sie im Netz Recht durchsetzen müssen und wollen. Und das kann man aber auch sehr gut. Also dieses, was man, dieses Mantra, das man zum Teil in der Netzpolitik gehört hat, das Internet darf kein rechtsfreier Raum sein. Dieses Problem haben wir schon lange nicht mehr. Ganz viele Rechtsvorschriften wenden sich dem Internet zu. Das ist sogar ordentlich durchreguliert. Die Frage ist, manchmal kann man das Recht auch durchsetzen. Das ist die größere, das größere Problem. Auch und vor allem, weil wir hier Sachverhalte haben, die sich nicht an Staatsgrenzen halten. Das ist also ein Grundproblem des Internetrechts. So, und ähm, jetzt können Sie mit diesem Grundproblem verschieden umgehen. Ne? Sie können also zum Beispiel sagen, naja, ähm, wir haben in Europa bestimmte datenschutzrechtliche Vorschriften, das ist die Datenschutzgrundverordnung, und wenn Google, äh, YouTube und Facebook in Europa auf den Markt gehen, dann müssen sie sich auch an die Regeln dort halten. Und wenn sie die Regeln verletzen, dann kriegen sie ein Bußgeld, und das müssen sie dann auch bezahlen. Und dann knirscht vielleicht Google ein bisschen den Zähnen und Facebook auch. Aber ähm, der europäische Markt ist so wichtig, ähm, dass sie ja, letztlich auch widerwillig, aber dann doch kooperieren. Und bei Telegram ist das anders. Ähm, die kooperieren gar nicht. Ne? Also das heißt, die nehmen Post nicht an, um das jetzt mal ganz einfach zu sagen. Und wenn man da mit Notice and Take Down, also dass man also die anschreibt und sagt, pass mal auf, auf dem Kanal passiert etwas, das verstößt gegen deutsches Recht, dann reagieren die. Nicht. So, und in Schritt 1 kann man jetzt natürlich sagen, das ist furchtbar böse. Und das stimmt auch aus der Perspektive des nationalen Rechts. Aus der Perspektive des internationalen Rechts könnte man jetzt natürlich sagen, es ist wichtig, dass wir Dienste haben, die nicht mit Staaten kooperieren. Und zwar ist das deswegen wichtig, äh, weil es in manchen Staaten Opposition gibt, die auf solche Dienste angewiesen sind. Und ähm, dann kann man natürlich sagen: Ja, das mag ja für diese bösen Schurkenstaaten gelten, aber wir sind ja die Guten. Und äh, bei uns ist das ja alles gar nicht erforderlich. Ne? Also das ist äh, so ein bisschen meines Erachtens nach ähm, ja mit zweierlei Maß gemessen. Ne? Ähm, von daher ist das meines Erachtens nach auch schwierig, dann zu argumentieren, wir klemmen diesen Dienst jetzt komplett ab.
1: Wenn wir jetzt sagen, dass diese Löschbittenflut, die jetzt das BKA sich überlegt hat, wenn wir sagen, dass eine Sperrung jetzt nicht die optimale Lösung sind, was glauben Sie denn, sind denn Maßnahmen, die helfen könnten, die vielleicht noch mehr Ertrag bringen würden? Also wie sollte man denn letztendlich regulieren, Ihrer Meinung nach?
0: Ja, man muss im Prinzip weitere Akteure mit ins Boot holen. Und ähm, ich könnte mir vorstellen, das äh, ist für jemanden, der diesen Dienst betreibt und der in, in Dubai sitzt, momentan mutmaßlich zumindest, wenn der bei Google und bei Apple aus den App-Stores ausgelistet wird, dann interessiert ihn das schon, äh, wenn man also die App nicht mehr downloaden kann. Das ist etwas, das tut ihm weh, weil es wirtschaftlich weh tut. Ähm, das heißt, ähm, man müsste ja auf, auf Apple und, und auf, auf Google zugehen. Ähm, rechtlich ist das momentan zumindest nicht so weit möglich, dass man sagen kann, es gibt eine rechtliche Pflicht für ähm, äh, hier die App Store Betreiber, ähm, was ja Gatekeeper an der Stelle äh, sind. Es gibt eine Pflicht, zur Kooperation im Sinne von ihr müsst auslisten, wenn die in Deutschland nicht äh, deutsches Recht äh, beherzigen. Eine unmittelbare Pflicht gibt es da momentan noch nicht. Man kann zwar sowas diskutieren, richterrechtlich mit Störerhaftung, ähm, halte ich aber, naja, für, für bedingt belastbar. Sowas also könnte man allerdings äh, gesetzlich durchaus regeln, dass also hier die, die App-Store-Betreiber gegebenenfalls mit in die Pflicht genommen werden können. In der Vergangenheit gab es das schon mal, dass die freiwillig gesagt haben, also Apple, mal zu, Telegram, wenn du hier so als, als, als Schmuddelkind in Erscheinung trittst, dann überlegen wir uns schon, ob du mit unseren anderen Angeboten im Prinzip in einer Reihe stehen solltest und dann listen wir dich aus und das interessiert Telegram natürlich schon. Das bedeutet dann natürlich, wenn jetzt die App verschwindet in den, in den Stores, bedeutet das, zwar nicht, dass die Kommunikation nicht mehr möglich wäre, denn die Leute, die den Dienst oder die App schon downgeloadet haben, die können weiter kommunizieren. Aber für zukünftige Nutzer, Nutzerinnen und Nutzer und so ein Netzwerk muss immer wachsen, sonst macht es keinen Sinn. Das heißt, das wäre schon ein Hebel, der ja zumindest geeignet wäre, solche Menschen zu beeindrucken.
1: Ich verstehe. Das Problem ist dann nur, wo fängt es dann an und wo hört es auf, wenn man sagt, Telegram ist jetzt die böse Plattform, die verbannen wir jetzt aus den App-Stores, aber YouTube, Facebook und Co., bei denen ja auch genug Hass und Hetze verbreitet wird, die dürfen weiter drin bleiben. Ne? Also da, glaube ich, gibt es dann wieder diese Problematik.
0: Ja. Richtig. Dann, sie müssen Grenzen ziehen ne? und, und dann brauchen sie belastbare Kriterien, ähm, wie, wie man hier unterscheidet. Äh, ist Facebook wirklich besser oder schlechter an der Stelle äh, als Telegram? Ähm, also Sie haben auch bei YouTube äh, unter, unter ganz vielen Videos wahnsinnig viele Hetzkommentare. Ja? Also da könnte man auch sagen.
1: Nicht wirklich moderiert, muss man sagen. Ne?
0: Absolut. Ne? Sie ne, war ja auch immer netzpolitisch schon mal die Überlegung, müsste man eigentlich nicht diese ganzen Plattformen grundsätzlich zur Moderation zwingen. Ja? Und das findet natürlich so eine Plattform alles andere als witzig, denn dann müsste ich ganz viele Leute einstellen. Und das, das, das verhagelt denen natürlich wieder das Geschäftsmodell. Aber besser wäre es schon für den für den Umgangston. Ja.
1: Das sagt Tobias Keber, Medienrechtler der Hochschule der Medien in Stuttgart. Tatsächlich ist die Maßnahme, Telegram aus den App-Stores verbannen zu lassen, die Maßnahme, auf die Bundesinnenministerin Nancy Faeser aktuell setzen möchte. Das hat sie vor kurzem auf einer PK gesagt, nach einer Besprechung mit den Innenministern in Deutschland. Hören wir da mal kurz rein.
0: Das Weitere,
3: wo wir glauben, dass man ähm, weiterhin vorgehen kann, auch gegen Telegram, ist die Frage der Plattformen, das heißt Apple, Google, an ihre gesellschaftliche Verantwortung auch zu erinnern, ähm, weil sie die Apps anbieten und solange sie das tun. Ähm, sind sie eben dann auch ähm, eine Form von Brandbeschleuniger für rechtsextremistische auch und Verschwörungstheorien. Deswegen appellieren wir dort nochmal, an das sich auch zu halten, was sie sich selber auch gegeben haben in ihren ähm, äh, allgemeinen Geschäftsbedingungen, nämlich dass Sie Hass- und äh,
1: äh, Mordaufrufe und anderer Dinge überhaupt keinen Raum einlaufen. Äh, äh, also es wird tatsächlich mit allen Mitteln versucht, Druck auf Telegram auszuüben, endlich zu reagieren. Denn dass Telegram reagieren kann, das haben sie schon längst bewiesen. Nämlich dann, wenn es um den Islamischen Staat geht oder darum, dass in Washington das Kapitol gestürmt wurde. Da ist Telegram eingeschritten und hat tatsächlich Inhalte gelöscht. Aber was heißt es jetzt, wenn ein Dienst wie Telegram aus der digitalen Welt verbannt wird, der in gewissen Ländern als einziges Medium dient, sich auszutauschen, auch und gerade für Oppositionelle? Wir sehen das ganz aktuell in Russland beim Gerichtsprozess zur Menschenrechtsorganisation Memorial. Für diesen Prozess wird zum Beispiel sehr viel Material verwendet, das über Telegram einfließt. Also der Dienst ist gerade in autoritären Staaten eine wichtige Plattform. Julian Jawasch ist Projektleiter bei der Stiftung Neue Verantwortung und beschäftigt sich seit drei Jahren damit, wie Online-Plattformen reguliert werden können und auch sollten. Von ihm wollte ich wissen, welche Regulierung braucht es denn jetzt tatsächlich, um die zunehmende Radikalisierung auf Telegram zu stoppen?
3: Ja, also Ja, Zunächst mal ist auf jeden Fall festzuhalten, dass das all die zumindest rechtswidrigen äh, Aktivitäten wie Volksverhetzung, dass die natürlich geahndet werden müssen. Also ich glaube, das ist ein, eine Übereinstimmung, ein Konsens zwischen äh, allen Seiten, ähm, dass das eben äh, weder auf Telegram noch auf noch auf irgendeiner anderen Plattform ähm, einen Platz haben kann. Ich glaube, diese Frage nach dem Einhaltgebieten von, ähm, von solchem rechtswidrigen Verhalten, von, von Volksverhetzung, von ähm, ja, weiß ich nicht, Leugnen des Holocaust, ähm, was auch immer, Mordaufrufe, was auch immer dort geschieht, diese Frage gibt es ja nicht erst seit Telegram. Und ich bin sicher, dass, dass die Plattform es manchmal leichter macht, ähm, für solche Leute sich zu organisieren. Ähm, dafür lassen sich aus meiner Sicht äh, durchaus auch, auch Regulierungsansätze finden, um, um damit irgendwie umzugehen. Ich finde aber grundsätzlich, ist es vielleicht so, dass das Potenzial für diese Radikalisierung im Netz, egal ob auf, auf Telegram oder sonst wo, dass sie vielleicht auch lange unterschätzt wurde. Das ist ja nicht erst seit, äh, seit Telegram oder seit Mordaufrufen auf Telegram bekannt, dass es Radikalisierung gibt ähm, und dass auch rechtsextremistische Kräfte in Deutschland äh, aktiv sind. Ähm, und deshalb bin ich so ein bisschen vorsichtig bei dieser Frage, wie man jetzt ausgerechnet Radikalisierung auf Telegram ähm, begegnen soll und dafür jetzt auch technische Lösungen findet, wenn das grundsätzliche Problem dahinter ja, schon, schon länger bekannt ist und auch andere Ansätze braucht als technische Regulierungslösungen.
1: Was glauben Sie denn, was braucht es denn, um dem Ganzen ähm, entgegenzuwirken? Also wenn Sie sagen, Regulierung, ja, aber Regulierung ist nicht die komplette Lösung.
3: Ähm, ich glaube, bei Telegram ließe sich das halt gut machen, indem wirklich unterschieden wird zwischen den verschiedenen Funktionen. Ähm, für die öffentliche Kommunikation, also für Kanäle, die, die offen zugänglich sind, ähm, wo Tausende, Zehntausende Menschen drin sind, ähm, da kann es Regulierungsansätze geben, die teilweise auch ähm, für Plattformen diskutiert werden. Ähm, Transparenz über die, ähm, über die Inhaltemoderation, ähm, Vorgehen gegen äh, rechtswidrige Inhalte, äh, verpflichtende Meldewege für die Nutzenden, verantwortliche Stellen. Äh, das wird auch diskutiert auf europä europäischer Ebene. Da ist diese Differenzierung da. Ähm, für die private Kommunikation sehe ich das anders. Da ist jetzt nicht diese Art von, von Regulierung oder ähm, von, von Sperrung ähm, vielleicht die, die passende Antwort, sondern da muss eben darauf ähm, ja, hingearbeitet werden und sich in gewisser Weise auch darauf verlassen werden, dass Ermittlungsbehörden in, in demokratischen Staaten die Möglichkeiten, die Fähigkeiten, die Befugnisse haben, ähm, Hetze und, und rechtswidriges Verhalten äh, aufzudecken durch, äh, durch Ermittlungsarbeit. Das heißt, dass hier eine, eine Sensibilisierung ähm, auch für die für die digitale Aufklärungsarbeitung weiter stattfinden muss, wie das ja bisher der Fall auch ist. Aber ich glaube, diese Differenzierung ist wichtig, dass eben äh, unterschieden wird zwischen den Funktionen von bestimmten Plattformen, in diesem Fall Telegram, und dass nicht die, die Frage nach Regulierung von Plattformen überhöht wird zu einem Bekämpfen von den Wurzeln der Radikalisierung in der Gesellschaft.
1: Sie haben es gerade angesprochen, die Europäische Union arbeitet ja gerade an einem neuen Digital Service Act, also einem neuen Gesetz, was in Europa gelten soll, eben um Plattformen unter anderem auch zu regulieren. Können Sie uns da mal ganz kurz ein Bild zeichnen, welchen Einfluss das gerade auf die Problematik in Bezug auf Telegram hätte, also an was da gerade gebastelt wird in diesem Bereich?
3: Ja, also der, der Digital Services Act ist ein großes ähm, Gesetzgebungsvorhaben äh, der Europäischen Union, das aktuell diskutiert wird zwischen dem Europäischen Parlament und den Mitgliedstaaten und, und der Kommission, wo es genau um die Frage geht, welche Regeln ähm, möchten wir in Europa, in der EU für große Plattformen etablieren. Und ein großer Pfeiler dieses Digital Services Act, ähm, DSA, ähm, sind die sogenannten Sorgfaltspflichten für Plattformen. Das heißt, dass große Plattformen ähm, Transparenzberichte verfassen müssen, verpflichtend, dass die Forschenden Zugang gewähren müssen zu Daten, um eben viel besser verstehen zu können, wie zum Beispiel Desinformation, zum Beispiel Hetze ähm, sich verbreitet auf solchen Plattformen. Ähm, dass sie ähm, erklären und offenlegen müssen, wie Empfehlungssysteme funktionieren, ähm, wenn Empfehlungssysteme zum Einsatz kommen. Und all diese Bausteine, all diese Ideen sind eben ein, eine, aus meiner Sicht eine Möglichkeit, um für mehr Transparenz, Mehr Rechenschaft, ähm, bessere Einblicke für, ähm, für Forschende, für Außenstehende zu schaffen, die sich davon lösen, nur den einzelnen Inhalt anzugucken und zu fragen, ist das jetzt illegal oder ist das legal, muss das gelöscht werden oder nicht, ähm, weil das eben wirklich ein, ein Katz-und-Maus-Spiel ist. Und mit Blick auf Telegram wäre hier eben genau die Möglichkeit zu sagen, wir haben sowieso schon auf europäischer Ebene die Gedanken zu solcher Plattformregulierung. Wir erkennen an, dass die öffentlichen Kanäle ähm, oder teilöffentlichen Kanäle mit großen Gruppen auf Telegram, dass die unter solche Plattformregulierung fallen können. Und für diese Art von Kanälen, ähm, für diese offene Kommunikation, die eher einer ja einem sozialen Netzwerk oder vielleicht sogar einer Website gleicht, für die gelten eben auch diese Sorgfaltspflichten, die ich gerade ansprach. Und das würde eben klar sagen, okay, für diese öffentliche Kommunikation haben wir klare europäische Regeln, an die müssen sich, ähm, äh, an die müssen sich Dienstanbieter halten. Gleichzeitig schützen wir private Kommunikation, auch verschlüsselte Kommunikation. Und es ist natürlich fraglich, ob dann Telegram auch hier sagen wird, okay, alles klar, jetzt äh, hat die EU das erlassen, jetzt, äh, äh, jetzt kümmern wir uns darum und machen das die können natürlich immer noch sich verweigern und, und weiterhin ähm, nicht reagieren. Aber es ist zumindest die Hoffnung, dass wenn ein, ein riesiger Markt und ein Zusammenschluss von so vielen Mitgliedstaaten und so vielen Menschen wie eben EU ähm, ein, ein, eine Anfrage stellt oder Regeln erlässt, dass das nochmal ein anderes Gewicht hat, als wenn das ein einzelner Mitgliedstaat macht.
1: Das sagt Julian Jauasch von der Stiftung Neue Verantwortung, wo er sich mit Plattformregulierung beschäftigt. Telegram ist also anders als andere Messenger-Dienste. Telegram ist mehr als das, quasi die Verbindung mehrerer Social-Media-Plattformen in einer. Sie ist derart beliebt bei Extremisten, weil sie eine Vielfalt an Kommunikation zulässt. Öffentliche und geschlossene. Eine Kommunikation, die einfach nicht kontrolliert wird. Und die Macher werden nicht müde, immer wieder zu betonen, dass sie keinesfalls mit Behörden zusammenarbeiten werden. Um die zunehmende Radikalisierung aufzuhalten, probiert die Politik jetzt eine Strategie nach der anderen. Wirkliche Früchte haben diesen noch nicht getragen, geschweige denn, dass sie realistisch umzusetzen sind. Hoffnung setzen Experten jetzt in eine europäische Lösung, den Digital Services Act. Ein neues Gesetz der Europäischen Union, das Plattformen in Zukunft stärker einschränken soll. Fest steht aber, das Löschen von Inhalten und das Regulieren von Plattformen, das ist alles nur ein Schritt, um Hass und Hetze einzudämmen. Viel wichtiger ist es, diesen an den Wurzeln zu packen. Das war die hr-info-Netzwelt. Die gibt es jede Woche bei hr-info und bei allen gängigen Podcast-Apps sowie in der ARD Audiothek. Mein Name ist Juli Rutsch.